0: Bienvenidos. Esto es Teca y el 20. Hola amigos de Tecae el 20. Me da mucho gusto saludarlos. El día de hoy estoy muy contenta porque esta plática yo la tenía pendiente con Quique. Bueno, desde que supe de él hace algunos años, está con nosotros Quique Guajardo, mejor conocido como Quique de Mulet. ¿Quique, Quique de Mulet. Quique de Mulet. Quique, muchas gracias por acompañarnos aquí en te y el 20. Y poder platicar, bueno, acerca de tu libro, Luchar o Morir, el valor de la vida. Ya me lo eché y se lo recomiendo mucho. Ahorita les platicamos dónde lo pueden encontrar. Y, y de toda esta lucha constante que tú has tenido eh, con el cáncer, bueno, en este mes, que es un mes importante, aunque es el cáncer, el mes contra el cáncer de mama finalmente el cáncer es el cáncer, ¿no? Claro. Y la lucha es la misma, sea cual sea. Y, y me gustaría que nos compartieras tus caídas de 20, porque sé que fueron varias, cuando empezaste con tu lucha.
1: Pues, fueron varias y, y fueron buenas, ¿no? Este, porque la primera caída de 20 que me dio fue a los 18, 17, cuando me estaban detectando cáncer, uh -huh. y, y fue el darme cuenta que estaba vivo, ¿no? Porque, lamentablemente, vivimos para automáticos, O sea, vivimos eh, un día a la vez, este, nos levantamos ya, ando o sea, nos dormimos ya, ando por hecho, que nos vamos a levantar el día siguiente y no nos damos cuenta de la importancia que es el volverse a levantar, ¿sí me entiendes? O sea, nosotros, sí. cuando yo, iba cre cuando yo cre estaba creciendo a los 17 años, pues yo decía, pues voy a ser viejo y me voy a morir de viejo, es lo que uno se imagina siempre. Uh -huh. Entonces, a final de cuentas, tú piensas que tienes tanto tiempo que no te preocupas, pero de repente cuando te dicen tienes cáncer, es un cáncer muy agresivo y es un cáncer que no te podemos atender aquí en Monterrey, este, es un cáncer que está ubicado en, una, en, una, en un hueso que no es normal y que es muy fácil que se te ramifique a los intestinos, entonces te empiezan a decir todo eso y prácticamente tú ya te ves en seis meses este, de que a lo mejor no, no aguanto seis meses, ahí ya te pones a pensar y dices, oye, la vida es muy frágil, o sea, yo a lo mejor pensaba que tenía años para poder hacer lo que yo quisiera y realmente no, o sea, tengo un día para poder hacer lo que yo quiera y si me levanto el día siguiente, tengo otro día para poder hacer lo que yo quiera. Entonces,
0: es realmente darle ese sentido a esas frases tan trilladas de pronto que escuchamos de un día a la vez.
1: Es que por algo son frases, ¿no?
0: Pero, pero la verdad la gente, y me cuento, no, las, no les damos el significado real hasta que no nos vemos enfrentados a una situación que nos pone de cara con la realidad, ¿no? Claro.
1: Sí, sí, no, definitivamente. Ahora, también es importante, o sea, otra, otra cosa que también entendí con, con todo este proceso de, del cáncer y con todo este proceso de las cirugías y todo, porque pues, no nada más me dio una vez, me dio dos veces, es el, el hecho de que muchas veces ten, que queremos estar positivos y queremos estar todo el tiempo animados y no, o sea, definitivamente no, o sea, tenemos emociones por algo, o sea, tenemos este... Eh, enojo, alegría, tristeza, frustración son cosas necesarias para el ser humano entonces no todo el tiempo podemos reprimir ese tipo de emociones por querer estar todo el tiempo positivo y esto lo digo porque sí, o sea, a final de cuentas traté de verme positivo cuando estaba con, con el cáncer pero cuando, cuando quería enojarme me enojaba y cuando quería desahogarme me desahogaba porque tenía que hacerlo no podía reprimir todo eso y de repente explotar en algún momento ¿no? entonces fue otra cosa que me cayó el 20% en, en ese proceso de, de, de la enfermedad, el poder entender que, que las emociones son para algo y que no todo el tiempo tengo que estar positivo y no todo, todo, todo el tiempo tengo que estar sonriendo porque inclusive yo caí en una depresión muy fuerte que en el libro la cuento porque para mí era complicado llegar a la casa, o sea, después de que estuve un año luchando contra el cáncer en Estados Unidos solo, fue muy complicado llegar a Monterrey y darme cuenta que, que el mundo no se detuvo, que el mundo siguió y, y cuando estaba con mis amigos o con mi familia me quería desahogar para explicarles un poco por lo que había pasado y me decían no ánimo ya estás bien y, y querían que sonriera todo el tiempo ¿no? entonces llegó un punto donde reprimí tanto eso que caí en una depresión enorme y, y, y a, al final después de un año y medio entendí que, que ok a lo mejor ellos no espero que me entiendan porque gracias a Dios no han pasado por esto pero de una u otra manera tengo que desahogarme y tengo que entender que, que, que lo que pasé no fue fácil, por más de que lo quería ver así.
0: Y además, eras un niño, eh, te tocó madurar muy pronto y entender cosas de la vida que... Pues hay gente que tiene 40 años y todavía no lo ha entendido. Y pues a ti te tocó, digamos, a la mala, ¿no? Uh -huh. Porque te tocó, te tocó enfrentar mucho dolor, eh, angustia. Y, y cómo lidiar con... Ese dolor, con esa angustia, para no sabotearte. Te lo pregunto porque, mira, mucha gente sabe que Dana también, mi hija, ha tenido la misma lucha que tú, con un osteosarcoma en la pierna, diferente, pero ha sido el proceso diferente, porque ella era tan chiquita, uh -huh. que ella se enteró que tuvo cáncer cuando ya la había librado, ¿no? cuando ya se había curado. Es distinto tú, porque tú eras un joven, pues en la plenitud de tu vida empezabas a vivir y ya eras consciente de las cosas. Sí. ¿Cómo le hacías para no sabotearte, para, para poder sacar algo, eh, positivismo de algún lado, para decir voy a luchar y no me voy a dejar?
1: Fue complicado porque, porque la lucha principal fue, fue después de, de aliviarme, ¿no? O sea, porque... Yo siempre he sido una persona que, que nunca me gustó perder, nunca. Y yo, fui, yo era muy peleonero, ¿no? Cuando estaba chavito y, 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 y yo estaba muy chiquito, estaba chaparrito y, y no me gustaba que me bulearan ni nada, entonces siempre me defendía. Y el cáncer lo vi de la misma manera, ¿no? El cáncer lo vi como si alguien me quisiera bulear y, y me quería defender. El detalle era, era eh, después entender que, que, como dices, o a sea, los 18 años me la pasé encerrado en un hospital, a los 19 años me la pasé recuperándome de una cirugía muy complicada, Luego, a los 21 años me vuelvo a enfermar, otra edad en la que pues, quieres disfrutar eso, ¿no? Sí. Entonces sí fue complicado, ya hasta después de la segunda enfermedad, ya cuando regresé, ya cuando me quitaron la, la pelvis, este, ya fue como que entendí, dije, ¿sabes qué? O sea, estoy vivo y tengo que empezar a vivir, ¿no? Tengo que empezar a disfrutar, tengo que empezar a a ponerme metas, empecé a ponerme metas pequeñas, este, a lo mejor y para sentir esa, la satisfacción rápida de que lo logré. Por ejemplo, ahorita he leído libros, inclusive en mi libro lo digo y todo. Eh, si te levantas y tienes tu cama, mínimo ya cumpliste la primera meta del día, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas son las cosas que poco a poco te van ayudando a, bueno, ya cumplí la primera meta, déjame cumplir la segunda. Entonces, empiezas con metas pequeñas y luego empecé a cumplir metas más grandes y empecé a disfrutar de esta vida, ¿no? Pero ya fue hasta después de varios, tropez, de varios tropiezos, de varias levantadas, de varias cirugías, que me di cuenta y dije, ya quiero empezar a vivir, quiero empezar a disfrutar.
0: Pero, ahorita que dices eso, me, me acordé de algo que dices en tu libro, que a mí, de hecho hasta lo subrayé, aquí tengo algunas eh, frases eh, que he subrayado, porque viene al caso, tú dices, yo vi al cáncer como un oponente, ¿no? Que uh -huh. estaba luchando, y en tu libro dices, yo le gané el cáncer no porque yo pegara más fuerte, sino porque, porque se me levanté ¿Sí? todas las veces que me golpeó. Uh -huh. y, y digamos, todos hemos escuchado de la lucha contra el cáncer, etcétera, etcétera, pero realmente me gustaría preguntarte, eh, ¿tuviste cuántas quimioterapias?
1: La, el primer, la primera vez que me dio cáncer me dieron primero cinco quimioterapias dobles, o sea, uh -huh. fueron diez. Diez. Y luego me operaron y luego me dieron cuatro quimioterapias este, individuales. Entonces, fueron catorce. Y la segunda vez creo que fueron más o menos igual, entre catorce, quince quimioterapias. Sí, o
0: sea, está, estamos hablando de muchísimas... Y luego fue la
1: quimioterapia, fueron las quimioterapias más fuertes que tenían. O sea, porque yo... In, era la primera vez que pasaba por esto. Realmente no sabía que había diferentes tipos de quimioterapia. Sí. No sabía nada, pero yo para allá, el segundo ciclo de quimioterapia, yo ya pesaba 10, 15 kilos menos. Sí,
0: es que hay que señalar que la quimioterapia del osteosarcoma es de las más fuertes, uh -huh. de las más agresivas, porque es un tumor tan agresivo, que crece tan rápido, que si no lo atacan de lleno a la primera, las posibilidades de matarlo después son menos, porque sí. este tumor se empieza a hacer Va inmune, creciendo, sí. Y se hace inmune a la medicina, ¿no? Inclusive hay casos este, documentados donde, pues, el tumor no se murió con la quimioterapia. Entonces, en esos momentos, porque la pasan muy mal, tienen, este pierden peso, ya, olvídate, yo creo que el cabello es sí, de lo, de lo, lo de menos, ¿no? Las aftas que te salen en, el, en la boca, por dentro, en el cuerpo, la temperatura, el asco, los vómitos. El dejar de comer. El dejar de comer. El dejar porque... de tomar
1: agua, o sea, realmente nunca había sabido lo que era tener hambre y tener sed hasta que, hasta que tuve cáncer, o sea, en una ocasión estuve como, estaba en el hospital y estuve como cinco días sin comer y sin tomar agua. Y esa sensación de que nada me mojaban con una esponja los labios, es algo, es una impotencia terrible.
0: Es, es increíble. En tu libro lo dices, dice, yo me quería comer los labios y yo en ese momento bueno, dimensioné eh, la, la, la imagen, porque lo viví con mi hija, ahora sí que yo quisiera o, haberme cambiado el lugar, ¿no? Claro. Como papás uno quisiera eso, pero es, es verdad, o sea, ¿cómo logras transportarle al, a la gente eso que todos damos por hecho, no? Uh -huh. O sea, tenemos sed, pues vamos y tomamos agua, pero cuando, pues ahí está el agua, pero no me la puedo tomar, o sea, ahí está, pero no puedo comer, o sea, no solo es que no lo tengo, o sea, no me lo puedo Tomar, no me lo puedo comer. ¿Hubo un momento en el que tú dijiste, ya no quiero nada, ya hasta aquí? Sí, Ejé. pero
1: sí, definitivamente sí, pero. Pero luego me ponía a pensar y decía, a ver, es como si de repente. No sé, empiezo una carrera y, y a mitad de la carrera, ya después de que. Esto, esto es algo que, que, que me ha pasado en todas las metas que me ha propuesto, ¿no? Siempre a mitad del camino, o sea, subí el cerro de la silla y a mitad del camino, porque obviamente una gente normal lo sube en dos horas y media yo me tardé cinco horas y media en subirlo de hecho tuve que dormir arriba porque llegué de noche y todo o sea, llegué de noche, me tuve que dormir el de siguiente me, me bajé y a mitad del camino dije, ya no puedo pero decía, a ver, o sea ya sufrí lo suficiente ya, ya, ya me ha dolido lo suficiente que si, que si bajo no vamos a acabar con el dolor pero no con el logro, ¿sí me entiendes uh -huh. y el cáncer era igual, o sea de repente llega un punto donde ya no podía más pero decía, a ver, he sufrido tanto que si me rindo ahorita, ¿de qué sirvió todo lo que sufrí? Sí. o sea prefiero seguir sufriendo hasta donde pueda o sea porque una vez le con mi mamá y dije mamá no, o sea yo estoy seguro que va a vencer esto en dado caso de que no quiero que sepas que siempre va a ser con la mano o sea con la guardia arriba o sea siempre va a ser peleando
0: oye eso eso eso, eso que acabas de tocar es tan importante luego escuchamos esta frase cuando alguien fallece por cáncer perdió su batalla perdió la contra batalla. el cáncer y a mí me da mucho coraje ¿eh? cuando escucho esa frase porque yo digo a ver no, no, no. O sea, la gente no pierde una batalla contra el cáncer.
1: No, luchó. Se mueren en la raya, claro.
0: luchan hasta el último momento, pero a veces las cosas no suceden así, uh -huh. pero no perdió.
1: Claro. No, definitivamente. No.
0: Porque Defin ¿Por A mí
1: una de las frases que más me, me molestaba y que nunca logré entender era <ríe> la de Dios le da las batallas a, este, más fuerzas sus ah, guerreros.
0: Ah, esa, esa es este, espectacular, O sea, yo, yo ¿no? sí, cuando
1: me la decían, yo me levantaba y decía... A ver, o sea, tú me estás diciendo que de repente Dios un día se levantó y dijo, ¿sabes qué? Quique es mi mejor guerrero, déjale mando dos veces cáncer. Digo, claro que no, o sea, yo le digo a la gente, realmente, o sea, lo que yo creo es que lo que me pasó a mí fue circunstancias de la vida, porque a todos nos van a pasar
0: Exacto.
1: diferentes cosas. Uh -huh. Lo que sí te puedo decir es que Dios no te deja solo en las batallas, Claro. es diferente. Claro. si me entiendes? Pero no quiere decir que yo fui su mejor guerrero y dijo, déjame darle dos, dos cánceres a este, este chavo porque no, lo veo pues, muy fuerte.
0: Es que te tocó, fíjate que cuando nos diagnostican a Dana y yo creo que a tus papás les pasó lo mismo, pues claro, nos decíamos, ¿pero por qué? Porque a ella claro. es una bebé, tiene cinco años, somos sanos, no somos una familia, que haya, tenga antecedentes de cáncer. ¿Por qué? Uh -huh. Y entonces... Me acuerdo mi esposo me dijo, ¿por qué? yo le dije, ¿y por qué no? ¿Por qué no? O sea, ¿quiénes somos nosotros para que no nos pase, no? Y todos estamos expuestos a eso. Lo que pasa es que siempre vemos todas las enfermedades, todas las catástrofes, como, ay, le pasó al vecino, pero a mí no me va a pasar. No, y
1: aparte vemos, no sé, es que se murió un familiar mío, es que ¿por qué me pasan cosas malas a mí? Es que no es algo malo, es la naturaleza, o sea... Sí. Tanto o temprano vamos a morir. De una u otra manera, por tanto temprano vamos a morir. El detalle es de que nosotros vemos malo eso, cuando es algo natural. Sí. Que a lo mejor y, y es injusto que a alguien le pase más joven y otros más grandes. O sea, pero siempre a final de cuentas vamos a sufrir por una pérdida, sea la edad que sea. Es algo natural. Entonces yo creo que también a mí el cáncer fue algo que me enseñó el, 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 el hecho de... de no tenerle miedo a la muerte, sino tener miedo a no vivir, porque esa ya es una decisión que yo tomo todos los días. O sea, yo sí si todos los días me levanto y digo, o, o sea, hoy no quiero disfrutar un día. Cuando yo estaba enfermo, y, 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 y tú, tú eres consciente de eso, cuando una persona está enferma, yo ahorita que estoy sano, a lo mejor y quiero trabajo, quiero dinero, quiero comida, quiero, y quiero muchas cosas. Pero cuando estás, cuando estás enfermo, nada más quieres una cosa, y es salud. Sí. Entonces eso es lo que el cáncer te enseña que realmente cuando qué es lo que nos está enseñando la, la, la pandemia ahorita qué es lo que nos está enseñando el ¿Tú COVID tú
0: crees que a ti la vida te preparó para este momento porque o sea, o sea tú no creo que veas la pandemia ni veas eh, el tema de quedarte encerrado etcétera igual que los demás
1: la única diferencia que yo veo con la pandemia ahorita es de que cuando me daba cáncer pues yo tenía que estar encerrado todo un año en hospitales y, y mi departamento y toda la gente salía. Y ahorita pues todos estamos encerrados, entonces no te sientes tan mal, ¿sí me entiendes? Sí, estamos igual sí, todos. De que dices, bueno, pues al final de cuentas no, no, era, no es como que, digo, gracias a Dios, y digo gracias a Dios que, que cuando me enfermé no había Instagram y, y creo que apenas estaba saliendo el Facebook. Sí. Y digo gracias a Dios porque realmente para mí hubiera sido muy difícil el, 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 el ver que yo estoy sufriendo y de repente ver porque a final de cuentas uno en las redes sociales sube lo que, lo que te hace feliz no, no subes cuando de repente estás de malas o estás enojado o estás triste y
0: subes nada más las cosas padres las cosas buenas ¿no? y
1: padres no, no entonces lo, muchas no veces la, la vida real exactamente mucha gente y me incluyo que también me ha pasado en algún momento pues te da ansiedad porque dice, oye pues de repente no me estoy pasando tan bien y veo que todos se la pasan bien claro. bueno no me quiero imaginar que hubiera pasado yo con, con cáncer no o sea estar en el hospital encerrado a los 18 años y ver que todos se están divirtiendo y yo estoy así encerrado entonces, creo que, creo que sí me ayudó bastante el hecho de haber pasado por todo eso y estar en la pandemia y decir, pues o sea, esto es pan comido, porque al final de cuentas estoy encerrado en mi, en mi casa, pero me, de hecho yo o sea, me puse a pintar mi casa y me puse a, a hacer Hace cosas. todo
0: lo que no hemos hecho. Me puse a hecho. sembrar y,
1: y digo, pues es que me siento bien. Malo que estás encerrado y que no te puedes mover porque tienes fiebre o porque te acaban de operar o porque ¿sí claro, me entiendes. Claro,
0: claro. Y que, de, te digo esto porque digo tú, yo sé que tú también te dedicas a... A, a dar conferencias y que ha seguido dando conferencias, bueno, esas son las maravillas ahorita de, de, de estar con de la las redes y, 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 con tanta tecnología que tenemos ahora, que, que puedes llegar a mucha gente uh -huh. aún estando desde tu casa y, y, que puedes ayudarlos a entender esa parte de, bueno, estás encerrado, pero estás bien, tienes salud. Sí.
1: No, y tienes a tu familia. Sí. Que vuelvo a lo mismo, creo que, Así como el cáncer, que fue algo malo, me enseñó muchas cosas positivas. Creo que la pandemia, si la, si la logramos valorar bien y si, la logramos en, si, y si logramos aprender de las cosas malas que nos pasan, podemos valorar muchas cosas como el hecho de disfrutar a la familia, el hecho de, de ya estábamos tan, tan embobados con el celular que cuando estábamos con gente, estábamos en el celular y no estábamos con la gente. Y cuando estábamos aislados por la pandemia, lo que más queríamos era tener contacto con la gente. Y, y, o sea, y, ¿y de qué sirve si realmente cuando antes estabas con ellos y realmente no estabas con ellos porque estabas en el celular? Estabas
0: en el celular. Entonces, claro.
1: creo que son cosas que la pandemia nos, nos ha enseñado y nos va a enseñar y, y, y nos va a ayudar a disfrutar cosas que se nos habían olvidado.
0: Oye, y, y aquí en el libro también te quiero preguntar, estas son como, ahorita por aquí la encuentro, pero me acuerdo perfecto. Tú hablas de esta generación de cristal. Sí. Y tú... Y, y está muy padre lo que tú dices porque eh, tienes razón y me gustaría que nos compartieras esto que opinas tú de, de, de los chicos de ahora que, que no han tenido que batallar ni luchar por por, por lo que sus... ya tienen para conseguir sus metas. Me gustaría que nos compartieras esta, esta vivencia que tú tuviste o una de tus vivencias de, de ahora sí que eres trotamundos te la pasas viajando y, y aprovechando tu vida al máximo y y cómo para ti un amanecer ver una cascada ver un río majestuoso tiene otro valor y tiene otro significado que para algunas otras personas podría ser ah sí el río no chido y ya
1: sí creo que ahorita creo que ahorita hay cosas buenas de esa generación de cristal que nos hizo, nos hizo, son más sensibles y nos hizo darnos cuenta de cosas que a lo mejor antes no nos dábamos cuenta, como el reciclar, el cuidar el medio ambiente, cosas que realmente son importantes, ¿no? Sí. Pero por otro lado también creo que, que ahorita están buscando más, más tiempo, están usando más tiempo en buscar en qué quejarse, en qué está mal la sociedad, en lugar de, de realmente disfrutar su vida, ¿no? Y también creo que es importante... Por ejemplo, a mí me toca dar muchas pláticas en secundarias para papás y en universidades y yo, la verdad es que yo les digo, yo no tengo el gusto de ser papá, pero si un consejo les puedo dar este, por fuera, o sea, fuera de la caja, es esto, o sea, muchas veces queremos proteger a nuestros hijos cuando lo que tenemos que hacer es prepararlos para la vida, es diferente. Entonces, de repente veo, veo que hay, hay, hay muchos chavitos este, en depresión, y yo creo que mucho porque muchos le, le echan la culpa del bullying, el bullying siempre ha existido.
0: Toda la vida. Y
1: otra, las pasas también estaba, estaba escuchando que este que alguien me dijo, porque yo decía, oye, es que a lo mejor los hombres no somos tan sensibles o, o, o no, no demostramos tanto nuestros sentimientos. No que no lo hagamos, pero lo hacemos a lo mejor con personas con mucha confianza. Y alguien me decía, es que es uno de los problemas por los cuales este, los hombres este, están tan deprimidos y todo. Y yo digo, en la generación, ahorita lamentablemente, el, el índice más fuerte en suicidios es en, es en hombres y en hombres jóvenes. Y digo, si realmente ese hubiera sido el problema, el que, el, el que antes reprimíamos tanto los sentimientos, uh -huh. esto o sea, este del suicidio hubiera sido desde antes, pero es ahorita cuando, lo, lo, cuando ya lo sueltan más. No digo que no lloren, no, 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 para nada. Pero lo que voy es de que creo que los papás están sobreprotegiendo a, a, al hijo y, y en, enseñándoles o, o haciéndoles ver un mundo donde... Es, Quiero esto, si sí, ten. Quiero esto, si sí, tenlo. Y de repente salen al mundo real y se dan cuenta, porque la vida es la mejor maestra que hay. La vida es dura. La vida no es racista, la vida no es clasista, la vida trata a todos por igual. Entonces, cuando tú de repente sales al mundo acostumbrado a que todo lo tienes en tu mano y quieres hacer algo y a la primera no te sale, dices, este mundo no es para mí, o sea, es muy difícil. Uh -huh. ¿Cuántas veces lo intentaste? Una vez.
0: Sí, cuando te das cuenta que nadie te va a aguantar tus chiflazones más
1: que sí. tu mamá? Sí, sí, no, definitivamente, pero a mí lo que a mí me preocupa es eso, el, el hecho de intenté una vez y no me salió. Bueno, intenta otra vez. Intenta 100 veces, intenta 200 veces. O sea, la vida no te va a dar las cosas. Tú tienes que aprender. Tienes que pasar por un proceso de aprendizaje para poder conseguir algo. Y si en ese proceso a lo mejor no lo conseguiste, mínimo ya te hiciste más fuerte. Sí. Entonces creo que es algo que tenemos que enseñar ahorita a las generaciones, el hecho de tengo que trabajar para conseguir algo, tengo que tengo que dejarme de tomar este las cosas tan a pecho, si ¿sí me entiendes, la vida es súper relajada y divertida como para todo tomártelo a pecho, o sea, vive, disfruta, o sea, levántate y estoy despierto. Y,
0: y, y lucha por tus sueños. Claro. Porque no, yo le digo no la gente, te van a caer del cielo.
1: No, yo le digo a los chavos le digo, mira, yo antes no les digo que no salgan de fiesta, salgan, pero también trata trata de, de tener recuerdos. Este, diferentes eh, en tu vida o sea, si tú me preguntas ¿qué hiciste este, el año pasado? Este, te puedo decir, viajé a cinco países de Asia oye, ¿qué hiciste antes? hice esto, hice el otro cuando yo le pregunto a lo mejor amigos que nunca han pasado por una gripa nunca han valorado la vida como no, la, a lo mejor valoro a... yo es de que ¿qué hiciste el fin de semana pasado? no, me fui de fiesta y el, el antepasado me fui de fiesta También. y hace un año de fiesta También. entonces realmente ¿qué recuerdos te vas a llevar? ¿qué recuerdos tienes? ¿qué experiencias tienes? ¿Qué vivencias tienes que de repente recuerdes y digas que a todo dar? Y me acuerdo que esta vez acá, ahorita me da gusto que sí, con esto de la pandemia mucha gente empezó a subir cerros, empezó a disfrutar sí, de esas sí, cosas sí. que pues, se la pasaban de fiesta y no lo veían. ¿no?
0: Sí, mucha gente empezó a hacer senderismo el hiking, sí. y, el, ajá, y empezaron a, a conectarse más con la naturaleza, sí. eh, a encontrar esa, esa otra fase que todos deberíamos de tener. Quique, ¿Qué te falta a ti? A ver, ya hiciste crossfit, competiste. Cuando, bueno, para la gente que nos está viendo y escuchando, Quique ha pasado por más de 28 quimioterapias, librado dos veces la batalla del cáncer, de un cáncer que no es fácil librar, no. porque es de los más eh, graves, que es el osteosarcoma. ¿Tienes cuántas cirugías?
1: Ahorita creo que 37.
0: O sea, tiene más cirugías que años, Kiki. Sí,
1: sí.
0: 37 cirugías. Ya llega un punto que ya uno las, las pierdes la cuenta, ¿verdad?
1: Sí, o sea, la verdad es de que... Entonces, más
0: y, o menos, ahí voy. Yo no
1: llevaba tanto la cuenta hasta que mi doctor me dijo... De que le dije, se me hace que llevo tantas. Me dice, no, hombre, estás loco. Y dice, sí, nada más yo te he operado estas veces.
0: Sí, y, y sí, más las otras. las de Estados sí, Unidos. Sí. Sí. El buen doctor Cuervo, que, doctor que también Cuervo. compartimos, doctor. Bueno, yo digo que es mi doctor, ahora realmente es doctor de dana, pero ya es parte fundamental de esta familia porque y creo pues, que de...
1: o sea la verdad sinceramente él ha sido algo básico por eso cuando di mi primera conferencia uh -huh. este, en el Río 70 que yo la organicé yo vendí los boletos y todo sí. o sea lo invité y al final le di un agradecimiento en mi libro le di un agradecimiento o sea le, le di un libro con dedicatoria y todo porque él ha sido parte fundamental de todo lo que he logrado porque él me dio la esperanza y la fe de, de, de Quique o sea Dale, porque en Estados Unidos, pues a final de cuentas, tomando en cuenta que, que demandan por todo y que, y que es obvio. Este, se
0: protegen de se más. Se
1: protegen de más y te dicen, no vas a poder hacer nunca nada. Yo me acuerdo que estás jugando una vez, o sea, estaban, me estaban hablando serio, y me decían, no vas a poder correr, no vas a poder hacer deporte extremo, para ponerte un calcetín, vas a tener que poner el calcetín en, en un tubo y el, el tubo lo vas a jalar para ponértelo. Y luego yo le, le dije al doctor, Oigado, pero por ejemplo, si un día me persigue un perro, ¿qué hago? Y digo, no puedo correr.
0: No te va a perseguir ningún perro porque sí, no vas a sí. andar en la calle. Y, 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 ¿no? y como que
1: se me queda viendo. Y yo le decía de broma porque la verdad estaba bien tenso todo. Pero le digo, pues, me, que me muerda ya, ¿no? Y cuando llegué con el doctor Cuervo era de que, no, o sea, pues a final de cuentas ya te pasó esto, ya no tienes cadera. O sea, vive, disfruta y o sea, no, no es, y me dice jugando. Es, no es como que te hace deslocar la cadera, o sea, pues no tienes. Pues,
0: sí, no, la verdad es que el doctor Cuervo es una persona que le ha dado esperanza de vida a muchos, sí. de entre ellos también nosotros, y no solo a mi hija, a nosotros como familia, sí. ¿no? Porque de, de darnos muy mal los pronósticos, él fue el único que dijo, no, 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 pasa nada, yo me lo aviento y... Le salvamos la pierna. Entonces, y, y si es importante también mencionar, digo, dicho sea de paso que en México tenemos muy buenos doctores sí. que, que luego nos queremos ir del país a buscar en otras partes. Cuando aquí tenemos gente muy claro. valiosa. Claro, o sea, ¿no? yo me tuve que, que ir pero porque talento. porque bueno, aquí sí. no
1: me no me daban esperanzas.
0: Por el tipo de quimioterapia que tú necesitabas.
1: Más allá del, del tipo de quimioterapia, por la manera en cómo dar la quimioterapia. Sí. Porque a, a mí, o sea, me daban catéter, por catéter central me daban la quimioterapia, pero me daban otra que era directa al tumor. Entonces, tenían que pasar el catéter cada, cada, cada 15 días, me tenían que pasar un catéter de una ingle hasta la otra, pasar la quimioterapia y quitar el catéter. Entonces, ese tipo de procedimiento era, era muy complicado hacerlo acá. Sí. Porque allá obviamente tenían una computadora donde, donde era Veía, como un ultrasonido ajá. y veían así donde estaba la vena y pasaban el tubo. Y que bueno, lo mismo era algo ultra mega doloroso Ay, sí. y que a final de cuentas yo me acuerdo que le tenía miedo a las, a las, a las agujas eh, eh, vuelvo a lo mismo, o sea, el cáncer realmente me hizo muy fuerte porque le tenía miedo a las agujas y cuando me internaban porque me tenían que internar para mi quimioterapia me sacaban sangre todos los días ¿Sí? entonces era, ya nada más pones el brazo y tenía todo el brazo lleno de morado nada más pones el brazo de repente se me, se me zafaba el, el catéter central, te lo tenemos que volver a poner o sea, que es algo que, que también me enseñó el cáncer, el, el, el decir, no tengo de otra. O sea, pues ¿por qué dices tú, tú? fuiste
0: fuerte porque no tenía era de tu otra. única opción. Sí.
1: O sea, yo me puedo, por, de unas conferencias, a ver, ¿quién, ¿quién se ha puesto una dieta el lunes y de repente llega el lunes y te traen unos tacos y dices, no, mejor era otro lunes? Sí, Pues tú tienes, tienes la opción de rendirte, es como que no pasa nada. Pero cuando te dicen, esta es tu única opción. No hay más. No hay más. Y te va a doler, no tienes una idea. Pero y vas no a sufrir, más. No tienes una idea. Y a lo mejor te puedes morir. Pero definitivamente, si no lo haces, te mueres. Te vas a morir.
0: Entonces
1: dices... Cuando me, cuando me operaron la primera vez, o sea, yo pesaba 50 kilos y me dicen, oye, es una cirugía de 18 horas, anestesia general, te vamos a abrir en tres partes, vamos a quitar un hueso. O sea, de por si sí, ahorita te vamos a dejar de dar quimioterapia un mes para que tu sangre se recupere sí, un poco, pero a final de cuentas pesas 50 kilos. O sea la anestesia te puede matar, es, es demasiado tiempo lo que estamos a anestesiar, vas a perder mucha sangre, puedes morir desangrado. Me empezaron a decir todo eso y yo, yo a mis 18 años me dan un papel para firmar y digo, ¿qué otra opción tengo? No hay, no hay más. Pues entonces firmo, ¿no? Entonces, cada que me pongo una meta, cada que me pongo algo, cada que me quiero rendir a mitad del camino, ¿Piensas? no hay más. O sea, más que darle para adelante. Otra cosa importante que también me gusta recomendar a la gente es siempre rodearte de gente... Que, que, que agregue a tu vida, ¿no? Y esto lo platico en el libro también. Hice la carrera de la Tough Mudder, que son 21 obstáculos y 19 kilómetros.
0: Uh
1: -huh. Y yo iba con dos muy buenos amigos, que eran mis entrenadores y todo. De hecho, uno me ha entrenado para el CrossFit y el otro es, es mi entrenador de gimnasio. Y, y, y ellos me, me, me animaron para, para hacer la carrera. Y yo, a mitad del camino, literalmente, a mitad del camino, hablé con ellos y les dije... O sea, ya, subí una barda y, y salté la barda, caí y dije, ¿saben qué? Ya no puedo más. Le dije, yo, yo aquí ya tiro la toalla, la verdad es que ya no puedo más. Ya, yeah, bye. Y llegan y me dicen, a ver, empezamos esta carrera juntos y la terminamos juntos. Si te tenemos que llevar cargando, te vamos a llevar. Y de hecho tengo una foto donde, donde salen así arrastrándome y yo salgo así de que ya, ya no podía y, y ellos me salen arrastrando ya llegando a la, a, a la meta y todo y terminamos la carrera. Entonces... Hay una frase, como dices, o sea, por algo son frases, ¿no? si, si quieres llegar rápido, ves solo, pero si quieres llegar lejos, siempre ro rodeate de gente que, que agregue a tu vida, que te dé sí, esa luz aquí, que necesitas aquí
0: la tengo, por eso la estaba buscando. <risa> si quieres llegar rápido, ve solo, pero si quieres llegar lejos, ve acompañado de personas que agreguen valor a tu vida. Y es muy cierto, muy cierto esto de, de hacer equipo y de estar con gente que también sea inspiración para ti, ¿no? Que, que, que en el momento en el que tú avientes la toalla porque se vale, porque somos seres claro. humanos, hay a ese otro que te diga, no, espérate, vamos juntos y ¿qué te falta a ti, Kike, por por hacer? Porque a mí de verdad lo que más me sorprende es que bajo cualquier pronóstico de, pues, oye, no tienes cadera, o sea, este hombre no tiene cadera no vas a poder hacer nada en la vida, eso te dijeron has hecho de todo, has subido cerros, has viajado eh, kilómetros y kilómetros, manejado días a Centroamérica, a Sudamérica, eh, competido, ¿qué te falta hacer? Eh, aparte, ¿te gusta la adrenalina?
1: Sí, sí, o sea... Definitiva... Pobre de tu mamá. Sí, no, definitivamente, yo no <risas> sé cómo mi mamá le hace y, 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 y la, la, la amo y la respeto bastante porque siempre fue una mujer... O es una mujer que, que, que nunca me ha hecho que no. O sea, mis inténtalo, ¿no? O sea, y, 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 y aprende. Y, y cuando la riego, es como que, a ver, o sea, resuélvelo, ¿no? O sea, ya estás ahí metido, resuélvelo. Ya si se me atora mucho, pues como que me apoyo un poco, pero siempre, desde niño siempre fue así de que. Me acuerdo que la primera vez que me prestó la camioneta, este, choqué y le hablé. Le dije, mamá, este, le acabo de pegar, le di un besito a otro carro, por favor, ven y ayúdame, ¿no? me dice, ¿quién chocó? Yo, arréglalo. Y yo tenía como que 15 años, estaba así todo nervioso. Bueno, pues arréglalo. Y eso me ayudó realmente a, a, a forjar un buen camino. Y sí, o sea, a, a, más allá de la adrenalina, hay una frase, que déjame le si la puedo encontrar rápido, que, a mí, que para mí es, es mi, mi...
0: A ver, tú dime, yo, yo, yo aquí tengo varias.
1: ¿Qué? No, pero de, de hecho esta <risa> es... ah, esta
0: no, esta no nos la compartió en el libro.
1: No, esta no, pero es, es, es como mi inspiración de, de vida. La, la debo tener aquí rápido.
0: Sí, es que de verdad es muy impresionante ver que a veces...
1: Ah, mira, acá está. Ajá. Dice, la supercordura. La, la vida no debería ser un viaje hacia la tumba con la intención de llegar a salvo con un cuerpo bonito y bien conservado, sino más bien llegar derrapando de lado entre una nube de humo completamente desgastado y destrozado y proclamar en voz alta, uf, vaya viejecito.
0: <risa> pues sí.
1: Y es la verdad. O sea, yo una vez me puse a pensar y dije... O, o te hago una pregunta, ¿cuál es tu carro favorito?
0: Ay, no, pues es que... Pues, o sea, ¿tú? un carro
1: que digas, es el de mis sueños y a lo mejor nunca en la vida lo voy a tener. Pues
0: No sé. La verdad es que no soy mucho de carros, pero pues digamos un Ferrari. Un Ferrari. Llenos,
1: sí. O sea, si yo te dijera, te voy a prestar un Ferrari una semana, uh -huh. le puedes hacer lo que quieras, nada más que una semana me lo vas a regresar, ¿lo tendrías en tu cochera guardado?
0: Este, no.
1: Obviamente no. no.
0: ¿Saco? Entonces, ¿A divertirme?
1: Exactamente. Entonces, por ejemplo, yo puedo tener una camioneta, la, la de mis sueños, pues la voy a subir al cerro y la voy a, voy a darle todo el kilometraje que pueda y, y se me raya la camioneta, no me importa, pues al final de cuentas una semana se va a ir y ese es mi cuerpo, o sea, mi cuerpo está lleno de cicatrices, tengo una pierna más corta que la otra, o sea, la, una llanta está más desinflada que la otra. Bueno, pero
0: ya te tocó así.
1: Sí, no, 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 pero al final de cuentas vuelvo lo mismo, o sea, el día que yo me vaya, o sea, yo siempre he dicho esto, he vivido, he vivido mi vida tan intensamente y tan feliz que el día que me tenga que ir yo tengo la, la, la fe de que puedo ver a Dios a los ojos y decirle, lo logré o sea, disfruté lo que me diste y
0: te mando pruebas y las pasaste
1: sí, no, y más allá de eso es me diste un cuerpo, y me lo, diste una vida y, y lo, lo disfrute, viví, me diste un mundo me diste países por conocer me diste paisajes este me diste el amor, o sea, llegué a amar me diste una familia o sea, todo lo que me diste lo, lo logré.
0: Y sí, lo disfrutaste, lo viviste, uh -huh. que, que, que eso es importante. Yo creo que sí, porque ojo, tampoco es, ay, bueno, pues entonces le voy a dar bola el hacha con mi cuerpo y no lo voy a cuidar. Ah, o sea, no, no, no. No, no, tenemos que cuidar porque es el vehículo que nos va a llevar sí, sí. a donde queramos, ¿no? Sí, Pero no, obviamente, entiendo, por ejemplo, yo
1: no tomo, no fumo, o sea, me cuido, como te bien. Te cuidas,
0: comes bien, porque, oye, Tú haces cosas que haría un deportista de alto rendimiento. Eres un deportista de alto rendimiento a pesar de que te dijeron que no ibas a poder uh -huh. y lo lograste. Sí. O sea, no hay límites.
1: No, no. De hecho, por ejemplo, ahorita en CrossFit las competencias que hacen aquí internas en, en, en México ya, ya hacen categoría adaptada para gente con discapacidad. Porque cuando a mí me tocó competir, ya yo fui el primero. O sea,
0: tú fuiste el que abrió la sí. brecha, ¿no? El que dijo, a ver, espérenme. He o sea, yo competí dos no?
1: veces y, tres, y dos competencias después ya, empezaron, ya hicieron una, una categoría adaptada.
0: Y qué bueno, sí. qué bueno que seas como ese parteaguas que diga, a ver, ¿por qué no? Y que volteen a ver a toda esta comunidad, que, que son muchos, pues que también, o sea, tener... ¿Tienen alguna, pues no quiero llamar discapacidad, condición diferente?
1: Pues sí, o sea, es, es, una, es una discapacidad ¿Qué? física que, 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 que tienes, pero que la verdad, o sea, te voy a ser sincero, la mayoría de la gente que yo admiro y respeto, y hay muchos que, que gracias a son amigos, es gente que tiene alguna amputación, que tiene alguna discapacidad, y, y es increíble este, todo lo que logran, ¿no? O sea... Yo tengo un amigo que, que perdió la pierna escalando en la, en la M de, de Sierra Madre y, y él jugaba antes fútbol ahí en la uni y, este, y, y, y trabajaba y todo. ¿Y quién iba a pensar que después de, de que le amputaran la pierna, este, ahorita es capitán de la Selección Mexicana de Fútbol de Amputados, este, ya va a ser papá por, se, por segunda ocasión, este, también da conferencias, es un, es un papá ejemplar. entonces La verdad es de que la mayoría de la gente que me ha tocado ver con alguna discapacidad es gente que Igual que yo, disfruta la vida porque ya le tocó esa lucha este, de, de querer estar con vida, ¿no?
0: Y, y que además te voy a decir, y algo es algo que también tú, bueno, no me no recuerdo si lo tocas en tu libro, sí lo tocas de diferentes formas, pero que lo platicamos y que creo que tiene mucho valor. Y me gustaría que con esto cerráramos la plática de, bueno, es, es con lo que cuento. Es lo que tengo uh -huh. y de ahí voy a partir.
1: Sí, sí, sí. Y de
0: ahí voy a hacer todo lo que quiera hacer. No te va a limitar. Esto es lo que hay, ¿no? Como esto es dicen. lo que hay,
1: como dicen los, la canción de los amigos invisibles
0: <risa> No, yo, yo solo digo esto es <risa> lo que hay. Porque me ha tocado decirle a Dana. ¿Sí? Pues es lo que hay, mi hijita. No pasa nada. Tú no puedes correr ahorita, pero lo vas a poder Y eso hacer.
1: lo entendí porque, porque muchas veces hay gente que, 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 te, que te engaña con el positivismo de que si tú quieres ser cantante puedes ser cantante todo lo puedes lograr
0: piénsalo en tu mente piénsalo
1: y lo vas a lograr pero realmente no cantas bien ¿sí me entiendes a lo mejor si quieres ser exitoso puede ser digo este, hay un chorro con, con, con todo no respeto pero y, y que Dios lo tenga en su lugar. pero Valentina Elizalde no cantaba muy bonito no, que digamos no, no. y era súper exitoso no
0: y ahorita hay varios que tampoco
1: este, pero lo que voy es de que a lo mejor hay cosas que no puedes hacer que sí puedes hacer y en base a lo que tienes y el talento que tienes que puedes lograr porque muchas veces nos frustramos tanto en querer conseguir algo que realmente pues, no, no tenemos el talento para hacerlo, que no nos damos cuenta que tenemos talento de otras cosas. ¿no? Entonces, cuando entendí eso, de repente dije, ok, no puedo correr. ¿Qué sí puedo hacer con lo que tengo? En base a lo que tengo, ¿qué es lo que puedo lograr? Y luego me di cuenta de algo mucho más importante, que, que podía lograr muchas cosas, pero que el mundo está hecho para gente que no tiene discapacidad. So, obviamente yo lo único que tenía que hacer era adaptarlo a mi manera. No quiere decir que, que no lo iba a hacer igual que él. Lo voy a hacer igual que él, pero a mi manera. Claro. Entonces realmente logré conseguir hasta la fecha muchas cosas, ¿no? Y lo que me falta por hacer. Y es el consejo que le doy a la gente. O sea, trata de, de, de adaptar el mundo a tu manera. Trata de, de comprarte un traje a tu medida. No te fijes en la medida de los demás, tu medida. Y poder aprovechar y disfrutar ese traje, ¿no? Porque muchas veces vamos por la vida queriendo... Encajar en, en algún traje este, que no es el tuyo y vies frustrado todo el tiempo.
0: O queriendo, ¿eh? queriendo tener la vida de otros. Uh -huh. Y esa no es. Ahí no vas. Por ahí no es. Por ahí no es. Quique, ya por último, me gustaría que nos dijeras, ¿qué, qué te falta por hacer o cuáles son tus planes? Y eh, ¿dónde te podemos encontrar en las redes? Y ¿dónde podemos encontrar tu libro?
1: ¿Qué me falta por hacer? Pues la verdad es de que tengo muchos planes. Algo que he entendido es de que yo tengo muchos planes, pero Dios se encarga de acomodarlos porque, porque Dios no te da las cosas cuando las quieres, sino cuando las ocupas o cuando estás preparado y ya listo para poderlas tener, ¿no? Entonces, pues me gustaría, por ejemplo, me gustaría conocer las siete maravillas del mundo. Me faltan dos. Me gustaría seguir dando conferencias y más este año que viene. Este, primero Dios ya que esperemos que todo la normalidad poder seguir viajando a otros países a, a, a dar conferencias. Este, siempre uno de mis sueños más grandes es tener familia y casarme. Obviamente, entre, entre más vas creciendo, como que a lo mejor y, y ya te vas planteando otro tipo de panoramas. Uh -huh. este, estoy preparado para cualquiera, pero también es uno de mis sueños este, el tener familia o... Encontrar en, formar a, una en formar una familia, o, o, ya sea este, con hijos o a lo mejor encontrar a, a la mujer de mi vida y decir, claro. vivir este, felices ¿no? y, y, y disfrutar a esa compañera de vida. M más que nada ese, eh, mi sueño es encontrar esa compañera de vida que, uh -huh. que ocupo, porque uno que ya pasó por todo esto sabe que... que ya
0: sabes qué quieres.
1: Y, y sabes que no quieres estar solo.
0: Que,
1: ajá. Es, creo que es uno de los de los miedos que a lo mejor pueden tener todos, el, 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 el crecer solo y no tener a alguien con quien compartir o, o con quien estar en momentos que realmente lo necesites. ¿no? Uh -huh, uh -huh. Entonces, sí, es una, es una de mis metas. ¿Y, ah, ¿y El, el libro este, lo pueden encontrar en Amazon, Luchaba Morir el Valor de la Vida, este, está tanto en digital como en físico, en mis redes sociales es Quique, Guajardo, Quique con K y Guajardo, Guajardos, al final con una S. En Facebook y en Instagram y en YouTube también.
0: Sí, Quique Guajardo con K. Como quieras, se los vamos a poner ahí en pantalla y eh, se los repetimos. Quique Guajardo. Sí. Con S en Instagram. Sí. Y Quique Guajardo en Facebook. En Facebook. Y Quique de Mulet 1 en Twitter.
1: En Twitter. La verdad es que no me meto mucho a Twitter.
0: Pero o o, o,
1: lo, tengo, o sea, lo tengo cerrado, pero de repente, y de repente
0: entra que sí. muchas gracias por esta plática la verdad es que nos podríamos seguir pero eh, ya tendremos más oportunidad de platicar de que nos invites a alguna conferencia y entonces hablar de una de tus conferencias ya enfocada a, a todas estas pláticas motivacionales maravillosas que das y que buena falta le hacen a los jóvenes de ahora gracias por compartir tu historia y por ser inspiración para muchas personas
1: no, 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 gracias por la invitación y, y pues un gusto, un gusto poder estar aquí por fin este y de conocerlas.
0: Sí, ya por fin nos conocimos porque nada más eran mensajitos y, oye, ¿cómo estás, Kike? ¿Cómo estás? Pues ya por fin. Amigos, muchas gracias por acompañarnos aquí en Tecalle el 20. Recuerden, nos vemos todos los viernes por ahí de mediodía. Estamos subiendo el podcast. Hasta la próxima. Oh,